0: Hola, soy Fry. Sergio Serrano. estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure en su edición en español, leeremos desde el Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Continuamos con el libro del Éxodo y habíamos mirado estas plagas, esta peste que está llegándole al ganado que ocasiona la muerte de los animales y que a pesar de tantas calamidades, el faraón no permite que los israelitas salgan de Egipto. Está con ese corazón muy duro, pero vemos esta plaga que llegó, que fueron una de las úlceras y por primera vez Vimos una plaga que afectó tanto a animales como a humanos, causando grandes molestias en el cuerpo. Y tal vez esto también afectó a los sacerdotes del faraón, quienes tenían que servir en sus templos. Pero estos hombres tenían muchos requisitos, tenían que estar perfectos, no podían estar contaminados de ninguna enfermedad. Y ahora con estas úlceras pues se les complicó la cosa. Así que continuamos hoy con los capítulos... 10 y 11 y nos vamos a encontrar con otros animales las langostas va a haber tinieblas y llega el anuncio de la última plaga algo bastante difícil para los egipcios para el faraón grandes consecuencias van a venir y esto nos preparará para lo que nosotros conocemos como la pascua pero no olvidemos en el Uh, capítulo anterior es decir ayer vimos que por primera vez el faraón acepta que ha pecado y que lo ha hecho contra el pueblo de israel vamos a ver si ese corazón cambia si, o si sigue obstinado hoy estaremos leyendo éxodo capítulo 10 y 11 levítico capítulo 8 y el salmo 50 este es el día 33 empecemos Éxodo capítulo 10 Yahvé dijo a Moisés Preséntate al faraón porque yo le he hecho obstinarse a él y a sus siervos para realizar mis signos en medio de ellos y para que puedas contar a tu hijo y a tu nieto cómo manejé Egipto y los signos que realicé en medio de ellos. Así sabrán ustedes que yo soy Yahvé. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron Así dice Yahvé, el dios de los hebreos. ¿Hasta cuándo te resistirás a humillarte ante mí? Deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejar salir a mi pueblo, mañana traeré las langostas sobre tu territorio y cubrirán la superficie de la tierra de tal modo que no podrá verse el suelo. Devorarán lo que les quedó a ustedes de la granizada y comerán todos los árboles que crecen en sus campos llenarán tus casas las casas de tus siervos y todas las casas de Egipto ni tus padres ni tus abuelos vieron nunca una cosa así desde que habitan en la tierra hoy Moisés se retiró y salió de la presencia del faraón los siervos del faraón le dijeron hasta cuándo nos tenderá ese un lazo a nosotros Deja salir a esa gente y quede culto a Yahvé, su Dios. ¿Aún no te das cuenta de que Egipto se está arruinando? Hicieron volver a Moisés y Aarón ante el faraón y éste le dijo, vayan a dar culto a Yahvé, su Dios, pero ¿quiénes van a ir? Moisés respondió, iremos con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas, pues tenemos que celebrar la fiesta de Yahvé. Él les dijo, Que Yahvé esté con ustedes lo mismo que yo voy a dejarlos salir con sus pequeños. A la vista están sus malas intenciones. No lo permitiré. Salgan si quieren los varones solos y den culto a Yahvé. Pues eso es lo que buscaban. Y los echaron de la presencia del faraón. Yahvé dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el país de Egipto para que venga la langosta, que invada el país de Egipto y devore toda la hierba del país y cuanto quedó del granizo. Moisés extendió su callado sobre el país de Egipto, y Yahvé hizo soplar el viento del este sobre el país todo aquel día y toda la noche. Y cuando amaneció, el viento del este había traído la langosta. La langosta invadió todo el país de Egipto y se posó en todo el territorio egipcio una nube de langostas como no la había habido hasta entonces ni la habría después. Cubrió toda la superficie del país, oscureciendo la tierra. Devoró toda la hierba del país y todos los frutos de los árboles que el granizo había dejado. No quedó nada verde ni en los árboles ni en los campos en todo el país de Egipto. El faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, «He pecado contra Yahvé, su Dios, y contra ustedes». Perdonen mi pecado por esta vez y rueguen a Yahvé, su Dios, que aparte de mí esta plaga mortífera. Moisés salió de la presencia del faraón y rogó a Yahvé. Yahvé cambió la dirección del viento que sopló con toda fuerza del este y se llevó la langosta y la arrojó al mar de Suf. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto, pero Yahvé hizo que el faraón se obstinara y no dejó salir a los israelitas. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y aparezca sobre el país de Egipto tinieblas, tinieblas densas. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y unas densas tinieblas cubrieron durante tres días el país de Egipto. No se veían unos a otros y nadie se levantó de su sitio por espacio de tres días, mientras que todos los israelitas tenían luz en sus lugares de residencia. El faraón llamó a Moisés y le dijo «Vayan y den culto a Yahvé, que se queden solamente sus ovejas y sus vacas. También sus niños podrán ir con ustedes». Moisés replicó «Tienes que dejarnos llevar también reces para ofrecer sacrificios y holocaustos a Yahvé nuestro Dios. Nuestro ganado vendrá también con nosotros». No quedará ni una res porque de él hemos de tomar para dar culto a Yahvé, nuestro Dios. Aún no sabemos qué vamos a ofrecer a Yahvé hasta que lleguemos allá. Yahvé hizo que el faraón se obstinara y no quisiera dejarlo salir. Y el faraón dijo a Moisés, lárgate y no vuelvas a presentarte ante mí, pues si te vuelvo a ver por aquí, morirás. Respondió Moisés, tú lo has dicho no volveré a presentarme ante ti. Yahvé dijo a Moisés, Todavía enviaré una plaga al faraón y a Egipto tras lo cual los dejará partir. Más aún, no solo los dejará partir, sino que incluso los expulsará definitivamente de aquí. Habla al pueblo y que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Yahvé hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Moisés gozaba de gran consideración en el país de Egipto a los ojos de los servidores del faraón y a los ojos del pueblo. Moisés dijo, así dice Yahvé, a medianoche yo pasaré por en medio de Egipto. Morirán en el país de Egipto todos los primogénitos desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que se ocupa del molino y todos los primogénitos del ganado y habrá en el país de Egipto alaridos tales cual nunca los ha habido ni los habrá pero entre los israelitas no ladrará ni un perro ni a los hombres ni a las bestias para que sepan ustedes que Yahvé distingue entre Egipto e Israel entonces vendrán a mí todos estos siervos tuyos y postrados ante mí me suplicarán Sal con todo el pueblo que te sigue. Entonces saldré. Y ardiendo en cólera salió de la presencia del faraón. Yahvé dijo a Moisés, El faraón no les hará caso a ustedes para que se multipliquen mis prodigios en el país de Egipto. Moisés y Aarón realizaron todos estos prodigios ante el faraón, pero Yahvé hizo que el faraón se obstinara y no dejara salir de su país a los israelitas. Levítico capítulo 8 Yahvé habló hacia a Moisés Toma a Aarón y a sus hijos y las vestiduras y el óleo de la unción y el novillo para el sacrificio por el pecado y los dos carneros y el canastillo de los ácimos y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro Moisés hizo como Yahvé le había mandado y se congregó la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro Moisés dijo a la comunidad, Esto es lo que Yahvé ha ordenado hacer. Moisés mandó entonces que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Le impuso a Aarón la túnica y se la ciñó con la faja. Lo vistió con el manto y le puso encima el efod. Y se lo ciñó atándoselo con la cinta del mismo efod. Luego le impuso el pectoral en el que depositó el urín y el tumín. Colocó la tiara sobre su cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro. La diadema santa, como Yahvé, había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía y así las consagró. Hizo siete aspersiones sobre el altar y lo ungió con todos sus utensilios, así como la pila con su base, y así los consagró. Y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió y lo consagró. Luego Moisés mandó que se acercaran los hijos de Aarón. Los vistió con las túnicas, les ciñó la faja y les puso las mitras, como Yahvé había mandado a Moisés. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo, víctima por el pecado. Moisés lo inmoló. Tomó la sangre y untó con su dedo los cuernos del altar, todo alrededor para purificarlo. Después derramó la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró haciendo por él la expiación. Tomó luego toda la grasa que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, y los dos riñones con su grasa y lo quemó moisés sobre el altar pero el resto del novillo la piel la carne y los excrementos los quemó fuera del campamento como ya había mandado a moisés después hizo traer el carnero del holocausto Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre su cabeza moisés lo inmoló y roció con la sangre todos los lados del altar el carnero fue descuartizado y Moisés quemó la cabeza, los trozos y la grasa. Después de lavar en agua las entrañas y las patas, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como holocausto de calmante aroma, manjar abrazado para Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero del sacrificio de investidura, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo inmoló, y tomando parte de su sangre, untó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha, y el dedo gordo de su pie derecho. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha, y el dedo gordo de su pie derecho, y derramó la sangre sobre el altar todo alrededor. Tomó luego la grasa, el rabo, toda la grasa que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, los dos riñones con su grasa y la pierna derecha. Sacó del canastillo de los ácimos que estaba ante llave un pan ácimo, una torta de pan amasada con aceite y otra torta untada y los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Lo puso todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, e hizo con ello el rito de balanceo ante Yahvé. Luego Moisés lo tomó de sus manos y lo quemó en el altar encima del holocausto. Fue el sacrificio de investidura calmante aroma manjar abrazado en honor de Yahvé. Moisés tomó entonces el pecho e hizo con él el rito de balanceo ante Yahvé. Era esta la porción del carnero de la investidura que correspondía a Moisés, como Yahvé se lo había mandado. Después Moisés tomó óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos». Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, cocinen la carne a la entrada de la tienda del encuentro y cómanla allí mismo. Coman también el pan del canastillo de la investidura tal como lo he mandado diciendo. Aarón y sus hijos lo comerán. Quemarán las obras de la carne y del pan. Y no se apartarán de la entrada de la tienda del encuentro por espacio de siete días hasta que se cumplen los días de su investidura. Porque siete días durará su investidura. Yahvé ha mandado que se proceda como se ha procedido hoy para hacer expiación por ustedes. Así se quedarán siete días, día y noche a la entrada de la tienda del encuentro, guardando la norma de Yahvé, y así no morirán, pues así me fue ordenado. Aarón y sus hijos hicieron cuanto Yahvé había mandado por medio de Moisés. Salmo 50 Salmo de Asaf. Habla Yahvé, Dios de los dioses. Convoca a la tierra de oriente a occidente. Desde Sion la hermosa sin par Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Lo precede un fuego voraz. Lo rodea violenta tempestad. Convoca desde lo alto a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reúnan ante mí a mis adeptos, que sellaron mi alianza con sacrificios. Los cielos proclaman su justicia, pues Dios mismo viene como juez. Escucha, pueblo mío, voy a hablar. Israel, testifico contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te acuso por tus sacrificios. Están siempre ante mí tus holocaustos. No tomaré novillos de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos. Pues son mías las fieras salvajes, las bestias en los montes a millares. Conozco las aves de los cielos. Mías son las alimañas del campo. Si hambre tuviera, no te lo diría. Porque mío es el orbe y cuanto encierra. ¿Acaso como carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios dándole gracias. Cumple todos tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me darás gloria. Pero al malvado Dios le dice. ¿A qué vienes recitar mis preceptos y ponerte a hablar de mi alianza? ¿Tú que detestas la doctrina y a tus espaldas echas mis palabras? Si ves a un ladrón, vas con él. Compartes tu suerte con adúlteros. Abres tu boca con malicia. Tu lengua trama engaños. Te sientas a hablar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu madre. ¿Haces esto y he de callarme? ¿Piensas que soy como tú? Yo te acuso y te lo echo en cara. ¿Entienden esto bien ustedes que olvidan a Dios, no sea que los destroce y no haya quien los salve? Me honra quien sacrifica dándome gracias. Al que es recto le haré ver la salvación de Dios. Padre de amor y misericordia. Tu casa solo cuenta la lengua a los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que me ayudes a invocar al Espíritu Santo para que este abra nuestra mente y nuestro corazón y así podamos seguir gozándonos de esta linda palabra del Señor. Hemos llegado al capítulo que nos narra las últimas plagas que van a llegar a Egipto. Hay enfermedades, hay cosas duras, más plagas sobre Egipto, y Yahvé habla a Moisés que le dice vuelve a la presencia del faraón y dile, dile que el Dios de los Hebreos le pide que deje ir al pueblo, porque Yahvé quiere que el pueblo le sirva, que esté con él. Y la gran pregunta es, ¿por qué no lo dejas ir? ¿Por qué lo sigues deteniendo? Mira que la mano de Yahvé está sobre tus campos, está sobre tus animales, sobre tus caballos, asnos, sobre todo. Hay plagas gravísimas y tú nada que haces caso, faraón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me parece importante que miremos esto porque Dios quiere mostrarle al faraón que él es grandemente misericordioso y le dice a Moisés una y otra vez habla con el faraón, dale advertencias muéstrale mis signos, muéstrale mis prodigios, y le da tantas oportunidades de arrepentirse y él como que se quiere arrepentir pero después da reversa a veces nos pasa a nosotros igual, queremos salir de algún problema y damos, tratamos de dar reversa y recaemos y recaemos y recaemos y seguimos recayendo hasta que ya llegamos al agujero más profundo y hoy um, Chávez solo está pidiendo que dejen ir a, al pueblo, que haya liberación, que, que haya paz, que los demás puedan hacer esta alabanza a Dios. Pues el pueblo no le pertenece al faraón. Es lo que le está diciendo claramente. Estos no son tus súbditos. Este es mi pueblo. Este me pertenece a mí. Así que yo te pido que dejes ir a mis hijos, que dejes ir a mi pueblo Israel, que es por mi bien, por el bien de Israel. Quiero estar con ellos. Y el faraón, que era responsable de tratar bien a este pueblo, lo oprime más y lo oprime más. ¿Cuántas veces nosotros no oprimimos a las demás personas que también son pueblo de Dios? Que son nuestros hermanos, que son nuestros amigos, que son nuestros compañeros. Es por eso que hoy esta palabra es muy importante para nosotros, porque nos hace caer en la, en la cuenta de que nosotros tenemos que cambiar bastante. Hemos visto que el faraón es duro y, y, y reconoce su pecado, pero no quiere ceder. Así que busquemos cuáles serían las palabras perfectas, palabras de arrepentimiento que tal vez no solo pudiera decir el faraón, sino que tal vez tú y yo pudiéramos decir para encontrar la misericordia de Dios. Pues por eso hoy vemos a Moisés que también ofrece sacrificios para limpiar el pecado de Aarón. ...y de sus hijos y así ellos poderles servir a Yahvé. Tal vez hay cosas que necesitamos sacar de nuestra vida. Tenemos que discernir, tenemos que aprender a discernir... ...y buscar qué es lo que necesitamos cortar en nuestra vida. Sacar, porque a veces nos obstinamos con el pecado... ...y se endurece nuestro corazón... ...y no nos da ni siquiera miedo fallarle a Dios, ¿no? Y empezamos nosotros a fallar y a incumplir esta palabra... Y cada día más duro nuestro corazón, más duro, más duro. Y hoy pues se nos pide que nos arrepintamos, que limpiemos toda nuestra ignominia, todo nuestro pecado, que respondamos a la misericordia de Dios, pues Él nos uh, invita a disfrutar de su gracia, de su misericordia. Y Él quiere llevarnos a que no pequemos más. ¿Qué vamos a hacer en este día? ¿Cuál es tu propuesta para Dios hoy? Tal vez quieres reunirte con alguien más, quieres hablar con alguien más. Tal vez hoy que decidiste escuchar esta palabra de Dios, te vas a convertir en ese testigo fiel y saber que Dios es uno solo y que está esperando que tú vuelvas a Él. ¿Qué estás esperando hoy? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo vas a santificar a Dios? ¿Cómo le vas a dar gracias por todo lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Ah? Que hoy nuestro corazón se acerque más a Dios y sepamos que después de tanto dolor, también van a venir momentos de alegría. Porque mañana estaremos viendo los preparativos para la Pascua. Hay cosas grandes que ya vienen. Hay cosas grandes que van a, a suceder. Y tenemos que mirar las palabras del Salmos, donde nos invitan a que no nos olvidemos a Dios. A que no evitemos que Él nos salve. Sino todo lo contrario. Que lo honremos con nuestros sacrificios. Que le demos gracias. Y que le pidamos a Él que nos muestre qué es lo recto, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos ver para así adquirir nuestra salvación. ¿Más plagas? Imposible. Diez, diez anuncios, diez advertencias. Dios hoy te está diciendo, es tiempo de regresar a mí. Estoy listo para recibirte. Ven y ofréceme cualquier sacrificio que estoy listo a limpiar tu pecado. Así que no tengas miedo, acércate al Señor. Y antes de terminar... Por favor, oren por mí, para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leemos, lo que enseñamos, para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.